1: well. You could see that the did truly love the E aí,
0: galera. Estamos de volta com mais uma edição do VTCast, o podcast que desvenda o mercado de trabalho. Aqui quem fala é Cintia Reinô, autora do Vida de Trainee. E para quem já acompanha o VTCast há algum tempo, não é nenhuma novidade que a nossa meta para 2016 é conseguir ajudar todas as pessoas que nos acompanham a conquistar um novo emprego ou uma promoção no seu trabalho atual. E por sinal, se algum de vocês já conseguiu essa evolução de carreira, fique bem à vontade para nos enviar um depoimento contando sobre a sua conquista. Essa é a única forma que a gente tem de saber que realmente estamos contribuindo para a carreira de vocês. Vocês podem enviar para o contato arroba, vida de .com. Como sempre, queria reforçar aqui, pessoal que utilizar iTunes, utilizar iPhone, pode também dar cinco estrelas para o nosso programa, para o nosso podcast, que isso vai ajudar muito na divulgação Aproveita e faz um comentário por lá do que é que você mais gosta no programa. Dados os nossos recadinhos do dia, vamos agora ao tema de hoje. Como vocês sabem, o mês de fevereiro está focado na busca de oportunidades. Já tivemos um podcast aqui falando do direcionamento, a importância de você ter um foco. Não atirar para todo lado. E continuando nessa linha, o episódio de hoje vai mergulhar ainda mais nesse tema, tratando da escolha da empresa pelo candidato. Porque afinal de contas, não é apenas a empresa que escolhe o candidato. O candidato também deve escolher a empresa. As coisas fluem de uma maneira muito melhor quando o candidato combina com a empresa. Mas enfim, já estou me adiantando aqui no assunto. Quem vai conversar com a gente e explicar tudo sobre isso é o Dionísio Costa Júnior, que é o diretor de pesquisa e desenvolvimento da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui em Pernambuco. Tudo bem, Dionísio?
1: Olá, Cíntia. Para mim é um prazer enorme estar participando. Espero contribuir de uma maneira assertiva para o desenvolvimento de seus ouvintes.
0: O pessoal que ouviu o Dionísio falando já percebeu que ele tem o mesmo sotaque que eu. Ele também é aqui de Pernambuco. Dionísio, se apresenta aqui para os nossos ouvintes.
1: Pois é, Cíntia, sou pernambucano, nasci e criado, como costumamos dizer por aqui. Hoje eu trabalho dentro de uma organização com psicologia organizacional, especificamente em um desenvolvimento de lideranças e cultura. Sou professor universitário e trabalho com pesquisas relativas ao comportamento organizacional.
0: Eu acho que antes da gente mergulhar na cultura das empresas, seria interessante a gente explicar primeiro aqui para os nossos ouvintes por que, que a cultura organizacional é um tema tão importante? E por que, que as empresas têm valorizado tanto esse aspecto?
1: Hoje, especificamente, o Departamento de Recursos Humanos, as lideranças, estão com um olhar muito mais voltado em seus processos seletivos de captação de capital humano com um maior em tentar filtrar práticas do indivíduo que sejam familiares, que sejam afins às práticas da empresa. E isso puramente estratégico. Não tem outro viés que não seja estratégia. Consolidar resultados, sagrar a empresa no campo que ela atua e desenvolver as pessoas que deve ser a bandeira máxima de qualquer organização.
0: A gente ouve falar cada vez mais que as empresas têm valorizado muito o comportamento e cada vez menos questões técnicas, de habilidades técnicas. Você teria como dar um exemplo para a gente de como a empresa realmente valoriza mais essa questão comportamental na prática?
1: Quando a gente entende que hoje as empresas elas prezam por um alinhamento cultural em vez de uma perícia técnica, é porque para a empresa é muito mais fácil você desenvolver aspectos técnicos, até porque existe... Existem pessoas tecnicamente capacitadas dentro da empresa. Entretanto, você amadurecer comportamentos é um processo mais longo. Perceba, alguém que não tem uma capacidade específica, por exemplo, em determinado campo da engenharia, em que aquela empresa é forte, a pessoa que entrar, o trainee que entrar, o trabalhador que entrar, com o tempo de treinamento planejado, ela vai conseguir em poucos meses. Já dificilmente a empresa vai conseguir desenvolver nesse trainee, nesse colaborador, aspectos de caráter, de ética, de conduta, de alinhamento, de inclínio à sensibilidade social, ou de trabalho em equipe, ou de uma liderança formadora, porque isso são componentes do comportamento.
0: Eu me lembrei de uma entrevista que eu fiz no ano passado, vou colocar o link aqui do episódio, que foi um podcast que eu gravei com o Mauro Segura, que ele é líder de comunicação na IBM. E ele comentou de um caso que ele ouviu falar de um outro colega, de outra empresa, de uma jovem que estava em um período de ascensão meteórica na empresa, ela batia todas as metas, tinha muitas ideias inovadoras, ela estava crescendo muito na empresa, estava sendo bem visada, todo mundo de olho nela, e de repente, sem mais nem menos, pediu para sair da empresa e quando foram investigar, descobriram que é porque ela não acreditava estar alinhada com a política de responsabilidade social da empresa. Ela não concordava com a política que a empresa tinha quanto a isso. E ele contou essa história para mim ainda hoje sem acreditar. Como é que ela preferiu abdicar, digamos assim, de uma grande oportunidade como aquela por um detalhe? E essa é uma característica dessa geração, né?
1: Pois é, é uma característica muito forte. A geração pós-moderna, a geração Y, ela trouxe consigo características particulares que a geração Baby ou a geração X, jamais pensariam. Por exemplo, se você pega alguém de 60 anos e comenta esse caso, ele vai achar escandaloso. Se você pega uma pessoa de 40 anos, ela vai achar estranho, ah. mas se você pega alguém de nossa idade, ela vai achar normal. Uma vez que hoje o foco ele está muito menor em remuneração em status e está muito maior em filosofia, em alinhamento, em estar conectado ou não com qualquer organização. Eles estão preocupados com o comportamento de responsabilidade social das empresas, eles estão preocupados com a lisura ética dessas empresas, eles estão preocupados de que forma essa empresa está ganhando dinheiro.
0: Agora que já ficou claro a importância, tanto para as empresas quanto para os candidatos, de um bom alinhamento de cultura e de valores, princípios e tudo mais, eu acho que como muitos dos nossos ouvintes ainda não possuem uma experiência profissional significativa, a dúvida que realmente fica é de como é que eu faço para saber qual é a cultura daquela empresa? Quais são os principais tipos de cultura que a gente pode identificar nas empresas?
1: Nós temos vários tipos de culturas organizacionais. Basicamente, para a compreensão clara, nós temos o quadrante básico dos comportamentos culturais dentro das organizações, que é colaboração, outro quadrante é controle, outro é competição e criatividade. Essas quatro áreas que predominam dentro das empresas.
0: Como o Dionísio colocou, temos aqui quatro tipos principais. Comece então explicando para a gente o que seria uma empresa que trabalha mais dentro do quadrante da colaboração.
1: São empresas que têm como características, Cíntia, a coesão, a participação, a comunicação. São empresas que trabalham com a política democrática internamente. São empresas que realizam com frequência pesquisas de clima. São empresas que prezam por ouvir os seus colaboradores e que colabora de maneira extensa para o desenvolvimento social da região onde atua, que possuem características específicas com benefícios arrojados, generosos para seus colaboradores.
0: Pelo que eu estou entendendo aqui, as empresas que atuam mais no quadrante da colaboração são aquelas empresas voltadas para pessoas, né? Você teria assim exemplos para dar para gente de algumas empresas nesse quadrante?
1: Sim, nós temos empresas de fast food, forte essas características, empresas que trabalham com contato direto com o cliente, como redes de supermercado, empresas de lojas de varejo, as empresas que possuem essa característica são, por exemplo, a McDonald's, são as lojas Renner, Walmart, organizações que têm um contato muito mais direto com o consumidor final.
0: Eu acredito que boa parte da indústria é de bens de consumo também, né? Eu, eu trabalhei na Nestlé. Quando você falou aí dos benefícios arrojados, eu me lembrei muito, porque era uma empresa que oferecia muitos benefícios o funcionário. O pessoal dizia que era uma mãe a empresa. Tem muito essa conotação até familiar, né?
1: O próprio negócio da Nestlé, né? O doce, a comida gostosa, a comida nutritiva, ela propõe essa ideia de cuidado e de colaboração das pessoas em torno desse ideal. De fato, as empresas de bens de consumo se encaixam perfeitamente nesse quadrante, sim.
0: Passando para o próximo quadrante que você colocou aqui para a gente, nós temos também as empresas mais preocupadas com o controle. Como seriam essas empresas?
1: São empresas que necessitam, antes de mais nada, de terem controles, mas que fizeram disso bases tentaculares de sua cultura. Escritórios de advocacia, por exemplo, empresas hospitalares empresas de consultoria a EY, antiga Ernst Young, também muito voltada para controles. São organizações que acabam tendo uma cultura maior de controle, por serem consultorias, por necessitarem de informações muito mais detalhadas e muito mais catalogadas do que necessariamente as demais empresas precisariam. Oi, Peter, como vai? Precisamos conversar sobre os relatórios da TPS. É, eu sei, a capa dos relatórios, eu sei, uh, o Bill já me falou a respeito. É? Você recebeu o memorando? Sim, eu já recebi e eu entendo perfeitamente a política. O problema é que eu esqueci só uma vez. Eu já cuidei disso, então eu acho que isso não é mais problema.
0: Quando o pessoal ouve falar em controle, isso é muito associado à burocracia, a procedimentos, regras. Mas, enquanto muita gente só vê o lado ruim disso, isso pode ser muito bom também para os
1: colaboradores. Assim. Qual que
0: seria a vantagem da pessoa trabalhar numa empresa que tem um
1: forte controle? A vantagem de se trabalhar nesses ambientes é a perícia que você tem na estruturação de procedimentos e de políticas que vão deixar a empresa fluir de maneira mais tranquila e correta. Então controle não é algo ruim, controle pelo contrário é algo muito bom, nós precisamos de controle na nossa vida pessoal <risos> e as empresas precisam de controles para terem uma políticas mais saudáveis, para terem justiça, controle é quase sobrenome de justiça. Quando eu proponho uma política interna, eu não olho quem é diretor e não olho quem trabalha nos serviços gerais. A política, ela olha todo mundo igual. Empresas de controle preza muito por isso, pela igualdade. A política, ela precisa atender a todos. O procedimento, ninguém pode estar à margem do procedimento. Então, tem um caráter muito positivo as empresas de controle.
0: Dando aqui um exemplo, imagina assim que você trabalha numa empresa que não tem essa característica muito desenvolvida ou muito forte. Então, pode ser que não seja claro para você... Quais são os critérios para que você possa fazer um MBA, por exemplo, e a empresa ajude a pagar? A empresa que tem controle, ela faz questão de ter essa justiça. Fica muito claro para todo mundo quais são os requisitos para que a pessoa possa aplicar para um programa desse. Se a empresa não tem esse procedimento escrito e bem claro para as pessoas, vai ficar parecendo que, ah, favoreceu aquele, favoreceu aquele outro, mas por que, que ele tem e eu não tenho? É, se não tivesse esse procedimento bem definido, bem alinhado, as pessoas não vão saber quais são os critérios e vão achar que tem gente sendo favorecida em detrimento de outras. Então, acho que seria um exemplo de como isso é aplicado.
1: É um exemplo muito bom e é um exemplo muito Real. A gente consegue perceber isso ainda dentro das organizações, políticas de incentivo a estudos, a MBAs, a pós-graduações. De fato, empresas de controle prezam muito mais por uma igualdade.
0: Continuando aqui na nossa lista, o próximo item é o do quadrante das empresas de
1: competição. O foco é em resultado, é em produtividade, é em competitividade. Ser líder é competir de maneira ferrenha para atingir os resultados, para acelerar os resultados, para atingir as metas. Ela não vai perdoar com facilidade vendedores que não atingirem a meta. Ela vai ter dificuldade de entender por que a concorrência bateu tantos porcentos de lucro e ela não bateu. São empresas onde a vaga de gerência é muito acirrada, onde a busca pelo crescimento é estimulado de maneira muito forte. Então, empresas de competição, em sua essência, é a empresa que vai tentar ser líder no mercado onde atua, que vai trabalhar com toda a força que tem para conseguir superar as suas concorrentes, para conseguir aí uma instância de destaque dentro do mercado onde atua. Quer saber? Essa é a nossa diferença, Alison. Você quer perder pouco, eu quero ganhar muito.
0: Você colocou essa descrição, acho que um primeiro estilo de empresa que vem à mente são aquelas... a indústria de bebidas, de modo geral. Pensou logo na Ambev.
1: Isso, a Ambev configura aí uma característica quase que inata de empresa de competitividade. A Brasil Quirinha, a Coca-Cola, são empresas que, de fato, estão muito voltadas para essa questão do comportamento cultural de competitividade. As empresas varejistas no campo da venda de eletrodomésticos e eletroeletrônicos também é muito forte. Na questão da competição, a Eletro Shopping, o Magazine Luiza, o Ponto Frio. São empresas que configuram aí também empresas de competição. Dá o seu jeito de derrotá-lo. Vencedores não arrumam desculpas quando o outro lado joga.
0: Eu acho que fica claro que o estilo da empresa também muitas vezes está relacionado ao mercado em que ela atua. Acho que às vezes para sobreviver em determinados mercados Como o de bebidas que a gente citou É às vezes até necessário que a empresa tenha certo tipo de perfil Acredito que boa parte das empresas americanas Tenham também essa característica Acho que é meio que do americano Essa coisa da competição Estava até lendo sobre a General Electric Que é uma empresa americana na época daquele CEO famoso do Jack Welsh, ele dizia assim ah, a divisão de produtos que a gente não for nem o líder, nem o, pelo menos o segundo colocado, a gente se desfaz desse negócio, porque pra <risos> gente não, não conta, não vale pra gente só a gente importa a liderança ou pelo menos a vice-liderança que é pra estar tá chegando a liderança. Acho que é bem representativo isso. Já quando você olha mais pro mercado europeu, pra empresas europeias, acredito que prevaleça mais aquele ambiente colaborativo que a gente falou no primeiro quadrante.
1: É Verdade, até agradeço a tua intervenção, Cíntia, porque, de fato, clareia muito mais quando olhamos a partir desse prisma. A cultura norte-americana é muito forte no seu individualismo e na sua competição. Eu ganho, é o que eu faço
0: assim Acho que também vale deixar claro que a gente está, em certos momentos, generalizando, de certa forma, apenas para facilitar o entendimento, ajudar vocês a terem uma ideia. Mas não quer dizer que todas as empresas americanas, por exemplo, estejam mais voltadas para a competição. A Johnson Johnson é uma empresa americana que, na minha visão, acho que ela está bem voltada para aquele perfil de colaboração que o Dionísio já colocou. E só para deixar claro também que quando a gente fala que essa empresa de competição tem um perfil às vezes mais agressivo, que compete no mercado, compete internamente, não necessariamente isso é uma coisa ruim. Essas empresas costumam também, acredito ser aquelas mais voltadas para a meritocracia, fazer com que a pessoa cresça por mérito, por ter atingido metas, por estar trazendo resultados esse é o tipo de empresa em que normalmente as pessoas crescem mais rápido
1: é verdade, por exemplo, um dado curioso Cíntia, dificilmente você vai ver nas empresas de competição um CEO ou a alta gestão da empresa que não começou como vendedor, que não começou como um colaborador na primeira escala, porque eles valorizam muito isso, ponto que você abordou eles valorizam muito o produto interno deles, o capital humano interno deles
0: I love you all the time Chegando aqui ao último quadrante, então, o que, é que você tem para falar das empresas que estão mais voltadas para a criatividade?
1: São empresas com grande adaptabilidade, criatividade, agilidade e empreendedorismo. Elas configuram aí as empresas que prezam e estimam e buscam comportamentos de colaboradores que sejam muito mais voltados para a capacidade de criação dentro da organização. Então você tem características específicas dentro dessas empresas que vai prezar por um recrutamento de seleção, que vai prezar por uma escolha de candidatos que já nas primeiras impressões passem a ideia de ser pessoas que pensam fora da caixa. Agora vamos fazer umas perguntas que alguns candidatos acham um pouco estranho. Vocês foram encolhidos do tamanho de moedas e caem dentro de um liquidificador. O que é que vocês fazem? A luzinha verde, onde todas as demais são azuis, o destaque, a capacidade criativa, a habilidade com as palavras, o raciocínio lógico, a capacidade de construção de uma ideia concreta a partir de uma ideia abstrata, são características mais fortes nas empresas de criatividade. Do
0: que é que você está falando, Google? Pelo andar da carruagem, a gente está falando aqui de empresas de tecnologia, de startups, né? Mas é isso mesmo? O que você tem a dizer de exemplos de empresas dessa área?
1: É isso mesmo. A primeira ideia que temos é de empresas de tecnologia. A Apple configura o arsenal de empresas de criatividade. O Google, o Yahoo, o Amazon são empresas que, de fato, são protagonistas nessa ideia. Entretanto, nós temos um campo específico, que são as empresas de desenvolvimento e pesquisa. Vou lhe dar um exemplo. Existem centros de desenvolvimento tecnológico dentro de montadoras, onde eles vivem a pensar o carro do futuro. Futuro. Isso é de uma capacidade criativa assustadora. Empresas de fabricação de produtos químicos, empresas farmacêuticas... Então essas empresas elas prezam por criar núcleos de pesquisa e desenvolvimento Em que esses núcleos eles pensam absurdamente Ideias novas, incomuns Pensam o um futuro de fato E são tão criativas e tão geniais quanto as empresas de tecnologia É, o lugar é incrível Tem cantos de soneca, tem sala de massagem, tem quadra de vôlei Eles têm tudo É classificado como o melhor lugar para se trabalhar no país
0: você falou aí de Google, Apple, várias outras empresas que figuram entre as empresas dos sonhos dos jovens. Mas eu diria que a gente está numa época que as pessoas realmente brilham os olhos quando elas ouvem falar dessas empresas super criativas e que tem ping-pong no meio da sala de reunião, tem jogos, Playstation, tem a massagem, sendo que eu acho que é importante a gente destacar aqui que não existe nenhum modelo certo nenhum modelo errado, todo modelo vai ter vantagens e desvantagens uma empresa mais criativa ela geralmente falta um pouco nela a questão de procedimentos né? e aí a princípio isso dá uma liberdade, mas também faz com que as coisas fiquem soltas, então aquela questão às vezes de qual é o procedimento para férias, viagem pela empresa, enfim, várias coisas que que o colaborador precisa no dia a dia, muitas vezes essa empresa ainda não vai ter isso definido, porque ela ainda está se estruturando, de certa forma.
1: É verdade. E, e o risco que se corre de ter comportamentos seletivos dentro das empresas de criatividade é muito grande. Por exemplo, eu permito que um colaborador meu viaje, mas não permito que o outro viaje. Quando você cita, Cíntia, assim, que não existe cultura melhor ou pior, eu acho que a gente carimba de fato que cultura ela é característica da organização. Não é que ela é boa ou que ela é ruim. Ela tem aspectos positivos e aspectos não tão positivos. Mas que precisa se perceber se os aspectos positivos estão alinhados com aquilo que você busca e os aspectos negativos você consegue administrar tranquilamente sem grandes danos é por isso que na busca pela empresa dos sonhos, pela empresa que se vai trabalhar, você consiga perceber eu tenho um perfil mais tradicionalista o que é que eu vou fazer no Google? Eu vou me sentir um peixe fora d'água. Então eu procuro uma empresa de advocacia eu procuro uma empresa de consultoria Vamos olhar essa questão de longe um pouco, se vocês me permitem, assim como os fundadores do Google
0: Vamos lá, resumindo então, para até ajudar o pessoal a pesquisar sobre as empresas, diante dessas informações, como é que eu faço então lá no site da empresa ter algumas pistas de qual seria o quadrante daquela empresa. A empresa com perfil mais de colaboração, ela vai falar muito em pessoas, bem-estar dos colaboradores, disposição em servir. A empresa de competição vai falar muito em meritocracia, em resultados, em metas e ambição. A empresa de criatividade vai falar mais de inovação e assumir riscos e assim por diante. Acredito que é por aí, né?
1: Sem dúvida. Quando bater o interesse no, no trainee, de fato ele observar a missão, a visão os valores da organização perceber quais são os pilares que sustentam essa empresa os princípios em que essa empresa foi criada então, procure saber um pouco mais sobre a empresa. Procure conversar com pessoas que atuam nessa empresa. Procure ver notícias sobre essa empresa para assegurar o seu comportamento ético. Então, fazer uma pesquisa profunda sobre a empresa que você almeja. Entretanto, pessoal, é impossível você conseguir fazer esse diagnóstico sem você se conhecer. Então, é importante eu ter em mente os valores que eu prezo, aquilo que eu quero para a minha vida, aquilo que eu quero para o ambiente onde eu vivo, a contribuição que eu quero dar para esse mundo onde a gente vive, sem ter essa compreensão prévia, dificilmente você vai conseguir achar uma empresa que esteja alinhada a você. A questão não é sair do liquidificador. É o que acontece depois. Essa é a questão.
0: Agora que a gente já apresentou os principais tipos de culturas, já deu dicas de como vocês podem identificar essas culturas, pesquisando mais sobre as empresas, trabalhando também o autoconhecimento para se conhecer melhor e entender qual perfil combina mais com você. Acho que a missão desse podcast foi cumprida. Com isso, nós estamos chegando ao final dessa edição. Dionísio, eu queria agradecer imensamente a sua participação e pedir para você deixar uma mensagem final aqui para os nossos VTCasters.
1: Para mim foi um prazer imenso, Cintia, conversar com vocês. E a mensagem que eu dou é o seguinte. tem uma frase na música de Gonzaguinha que diz assim. O homem se humilha, se castram os seus sonhos. Seu sonho é sua vida e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre e se mata. Então, o trabalho dignifica o homem. Uma frase proferida pela Escola Socrática e que, de fato, reflete a necessidade que temos de, enquanto pessoas que contribuem nas organizações, é entender que aquilo precisa me honrar. Eu preciso estar honrado em trabalhar nessa empresa. Então, procure empresas que vão trazer honra para você. Em que você vai encher o peito e vai dizer olha, eu trabalho nessa empresa. E para mim é uma honra trabalhar nessa empresa. Porque o resto é consequência. Você vai crescer, você vai atingir seus patamares e você vai ser uma pessoa extremamente realizada. Mas se conheça e a partir desse autoconhecimento busque uma empresa que você tenha um prazer imenso de trabalhar.
0: Muito obrigada mesmo pelas suas palavras. E é isso aí, pessoal. Vamos todos buscar ter uma carreira da qual possamos nos orgulhar e nos sentirmos honrados por termos a construído dessa maneira. E é isso, o VTCast vai ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, comentar, seguir a gente lá no SoundCloud. Divulguem para os amigos e a gente se vê novamente na próxima segunda. Não.